0: ¿Cómo andan? Bienvenidos a Esto no es un programa de radio, el podcast de Headbangers Este es el capítulo número 74, mi nombre es Hugo García y estoy con Maxi Marín ¿Cómo estás Maxi? Todo bien querido Bueno Maxi, hoy vos ya sabes más o menos lo que tenemos para, para estar charlando, comentando y debatiendo Y lo primero que vamos a mencionar es que, bueno, salió una nueva Headbangers Está ya en las calles hace unos 10 días más o menos y la portada es Malón, pero además de la cuádruple eh, entrevista con Malón, hay un reportaje con Eric Peterson de Testament, hablando, bueno, el reportaje obviamente fue antes de que venga a tocar, así que hablamos un poco de la venida de la banda, pero también de lo que será el futuro del grupo con su próximo disco, que me imagino lo estarás esperando. Sí, la verdad que sí, es una, una banda que creo que viene sacando, una banda en la cual confío compositivamente. Sí, y el último disco, Dark Roots of Earth, es, es muy realmente bueno. muy bueno. Es muy bueno. Pasó el tiempo, lo seguimos escuchando y nos, nos sigue gustando. Sí,
1: y creo que incluso un poquito más que cuando salió. Ah, mira. Pues, porque creo que hasta había momentos del disco que no me terminaban de convencer de sí. todo y hoy te digo, lo escucho al principio de principio a fin, y pero tiene temas marcadamente superiores sí. al resto y son muy buenos.
0: Bueno, también hay un eh, informe barra reportaje con Dito Tejosen que lo hizo Mariano Ash seguramente si leíste Madhouse en algún momento de tu vida lo tenés que conocer a, a Mariano Ash, bueno él es eh, además de fanático, es amigo de los Hosen, tiene una relación muy estrecha, de hecho organiza los shows cuando lo hacen acá en, en Argentina y viajó a Alemania y estuvo en una serie de recitales y festejos que estuvo haciendo la banda ya en su país natal y bueno, además de, de digamos de contar una especie de crónica, también hay un reportaje con Brady, el eh, guitarrista histórico del grupo. Además está. bueno, hay más reportajes con Serpentor, con Michael Monroe, con Sabatage barra Circle to Circle. Este. hay un Gracias por la magia con Obituary. del disco Cause of Death. Eh, hace. 4 o 5 años Matías Gallardo había hablado con Fred Watkins que en ese momento era bajista de Gorgoroth, y bueno, fue bajista de Obituary también, este, estuvo hablando acerca de cómo había sido eh, el making of de ese disco, digamos, cómo se había hecho ese disco, cómo se había grabado esa placa emblemática de Obituary, y hace un tiempito Fred Watkins murió, este, nos pareció que era oportuno sacar una especie de homenaje, y bueno, teníamos ese reportaje perdido, así que... Había, había material para, para rendirle homenaje al caído Frank. Bueno, y además, las secciones de siempre: está el. No sé si lo leíste, Maxi, el, la, la sección está foto de tapa, donde se cuenta la tras Facelift. historia. Sí, sí, se cuenta la, la historia detrás de una foto que hizo historia, valga la redundancia. Y en este caso es de Facelift, el disco de Alice in Chains. Bueno, el Desde el Pogo, las reviews, eh, más reportajes con Meleches eh, qué más, a ver, desde Pogo, Blind Guardian Masterplan, bueno bastante completita, Sepultura Sepultura, la nueva Headbangers, la pueden conseguir en los kioscos de Capital y Gran Buenos Aires en las disquerías de siempre y a través de nuestro sitio web, se hacen envíos a toda Argentina sin cobrar el gasto de envío, así que este, no hay excusa porque además no necesitas tarjeta de crédito ni nada de eso, Puedes pagarlo en el eh, Pago Fácil, Rapid Pago de tu zona más comodidad Imposible, ¿te acordás? Cuando teníamos que ir 50.000 veces al kiosco a pedir la Madhouse y nunca llegaba, bueno. No, pibe, te dije que no,
1: mañana. No, Dale. pero me eché, la, la <risa> pasaba por acá, mentira, había mentira. hecho 25 cuadras para volver al kiosco, pero bueno.
0: Una vez me dolió mucho con la, la Madhouse 100, que cuando la Madhouse salía, bueno, los primeros días de cada mes, sí, se retrasaba siempre un poquito, como nos pasa a todos, pero este era, viste, día 27 y todavía no había salido la número 100 Y yo calculo que habría ido 27 veces a pedírsela al tipo Era cuando yo cursaba el CBC acá por el centro Y pasaba y ya ya me debía llegar, viste, a 30 metros Y ya me decía, no, no, flaco, no <risa> Bueno, hasta que el día que finalmente sale la manja Yo no sé por dónde andaba y la compré en otro lugar Uh, al día siguiente claro me tomo el colectivo me bajo en el mismo lugar y empiezo a caminar normalmente y el tipo me ve y me empieza a hacer gestos mirá que ya llegó como vení como que se metió adentro del del, del local del, del, del la parada de diario y no sé cómo fue que hice que me hice el boludo me crucé de vereda y me fui corriendo <risa> como una laucha porque además no me tenía la guita para claro, comprarme no. dos revistas la 101 eh, fuiste y le sacaste el puñal de la espalda <risa> más o menos <risa> me imagino. Sí, calculo que después habré seguido la verdad no me acuerdo pero siempre me acuerdo de eso que lo traicioné una vez le hice algo similar a, a un cantante de hardcore que tenía una, una disquería, que le ah, pedí un disco 20.000 veces y siempre me lo prometí y nunca me lo traía. ¿Qué disco era, te acordás? Sí, me acuerdo. ¿No lo puedes decir? No, porque sí. si no salta la ficha. Perfecto. Y Bien. un disco nacional era también. De una banda que me gustaba mucho. Ah, va. Mucho. Sí. Y. No, me sigue gustando ese disco. Ah. Bueno, nada, la cosa es que cuando finalmente el. Lo trajo, me cruzó en el parque y me dijo, che, mirá que te traje el disco, pasá por el local. Bueno, bueno, dale, yo ya lo había comprado en otro lado y también me hice el revolú. Igual ni en pedo se va a acordar de esto. De hecho, nunca se acuerda de mi nombre. <risa> <Bueno>. <risa> ya sabes quién es. No. ¿No? No, no. no, no pensé no, que con eso te ibas a dar cuenta. No. Pero no importa, acá estamos para hablar sí. de otra cosa. Estamos para hablar de Malón, que es la banda que ilustra la portada de la nueva Headbangers Maxi. Y seleccionó unos audios para que escuchen. Nuestros eh, oyentes y lectores Y vamos a estar escuchando también un tema de cada disco de Malón Y hablando un poco de la banda Y bueno, el primer audio que vamos a escuchar Tiene que ver con la formación de Malón Y con los días post-hermética Recordemos que Malón se formó Ni bien se separó Hermética El Tano, Claudio y Pato decidieron hacer un nuevo grupo Lo reclutaron a Carlos Cuadrado Y armaron Malón una banda que en un primer momento le fue excelente, o sea, siempre le fue bien a Malón. Sí, sí. este, tal vez en ese regreso con Escurra no, no pasó lo mismo, pero también era una situación muy particular el en el país. país ¿no? sí, seguro. Habría que ver qué hubiese pasado con esa formación en, en un momento de mayor estabilidad. Así que bueno, vamos a escuchar un poco de lo que tienen para decir los cuatro integrantes de Malón sobre lo que fue la formación de la banda. Y también, obviamente, se habló mucho del disco nuevo de Nuevo Orden Mundial pero como se cumplen 20 años de la formación del grupo este aunque bueno en el medio hubo muchos años de inactividad se cumplen 20 años de la formación ¿sí? Y me Perdón, parece... De hecho fue lo que festejó la banda en el Luna Park hace unos meses no sí, un mes Yo lo medio. aclaro porque ya vi muchos comentarios de por qué poníamos 20 años en la tapa de las revista Si la banda estuvo mucho tiempo inactiva Bueno, 20 años de la formación, lo lamento, es así, así funcionan las cosas Y bueno, entonces le pregunté y hablaron un montón acerca de esos primeros días se coparon todos, en, lo recuerdan como con, con mucha alegría De cómo fue la, la composición del primer disco Y los primeros días de, de Malón post-hermética Acá vamos a escuchar un breve extracto
2: y Fue un momento medio difícil comienzo de Malón Teniendo en cuenta la separación de hermética ¿no? Que fue bastante traumática Y nada, que estábamos como cagados en las espalda En su punto porque porque sí, porque se había generado también esa cosa de politización de la separación y, y que como que teníamos que rendir un examen, ¿no es cierto? M más que nada porque tres miembros de la banda siguieron juntos haciendo otro proyecto, ¿no? Distinto sería si cada uno hubiera agarrado por su lado, ¿no? Este, pero también con mucho, mucha garra, me acuerdo de ponerle, de, 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 de sacarlo adelante y que fuera digno,
3: ¿no? Ya en ese primer verano, en ese primer verano, después de que, de que Hermética eh, deja de, de, de seguir juntos, eh, nos fuimos de vacaciones con Claudio, con Pato y, y allá en la costa, mientras nuestra familia disfrutaban de... De la playa nosotros alquilamos una casa grande que tenga una pieza vacía arriba como para juntarnos y ensayar y componer las canciones.
2: Era de verano y vamos, vamos a la costa, a la playa, estamos cerca de la playa a comer asado y a tocar. Entonces agarramos y nos fuimos para allá, nada, con, con un equipito chiquito, de guitarra, con un equipito tiquito y con una batería electrónica que yo tenía, y ahí creamos esas canciones de espíritu combativo. ¿eh? Creo que
3: en esas vacaciones salieron más de la mitad de los temas del primer disco, poner la mañana y a un rato en la playa, después toda la tarde tocando, y nos quedamos como 20 días, y ahí armamos espíritu
4: combativo, en, en Punta Modo de mar de Plata. Así que cuando vinimos ya estaba
3: todo armado, como para que en marzo del 95, Malón... ...el toque de yo show de cemento. Y bueno, y cemento también, tocamos, había tanta gente... ...y cuando arrancamos, ya en la prueba de sonido... ...que la gente había empezado a entrar... ...y que habían puesto toda una unas maderas... ...como para que la gente no pueda pasar al lugar... ...donde estaba el escenario, ¿no? ...abajo, para que nosotros podamos terminar la prueba de sonido. Arrancamos con malón mestizo y las maderas esas volaron... ...y el malón se vino todo ahí. Bueno, y la, primera, la prueba de sonido fue haciendo ese tema para la gente... Que había entrado primero y que se, se remata el escenario.
0: Bueno, y para cerrar esto me parece que es momento de escuchar algo de Espíritu Combativo y Maxi elegiste Culto Siniestro. Sí. ¿Para hacerte el raro?
1: Nah, y porque me gusta, qué sé yo.
0: ¿Es el disco que más te gusta de Malón?
1: No, me gusta Más Justicia o
0: Resistencia. Pero sabes que el clásico es el primero, sí, ¿no? Sí, lo sé. Me acuerdo, A mí también, yo prefiero Justicia.
1: Me acuerdo haber leído cuando hicimos el tema de los discos nacionales. Sí. ¿Los 50 eran? Sí, no, 30. ¿Los 30? este que quedó seleccionado eh, o 50, no me acuerdo, eh, bueno, no importa. No importa. Justicia o resistencia sí. y que mucha gente no había
0: escrito y preguntado sí. por qué carajo no habíamos elegido el primero. Esa, así es. Sí. Bueno, vamos a escuchar entonces Culto Siniestro y después seguimos con más malón en este nuevo podcast de Headwangers. Pasaba Culto Siniestro, canción del primer disco, Espíritu Combativo, de Malón. Bueno, el, para el que todavía no, no leyó la revista, le comentamos que son cuatro reportajes que se hicieron de forma individual. Obviamente, con cada uno pude preguntarle cosas distintas, pero había muchas preguntas en, en común, digamos, como para poder iluanar toda la historia. Por ejemplo, le, les pregunté... Porque estuve releyendo la Jvangar 53, que había sido cuando se reunió la banda... Y sabes que había notado que había como mucho recaudo en, ¿viste? en frenar el entusiasmo y de que decían: volvemos por un show, tenemos ganas de seguir tocando, nos gustaría hacer un disco en algún momento, pero vamos paso a paso. No era, viste, volvió malón y vamos a pasar a todos por arriba. Después finalmente terminó pasando eso, reventaron dos Malvinas, hicieron gira por todo Sudamérica Filmaron dos DVDs Filmaron DVDs, hicieron mil cosas Pero en ese momento iban como paso a paso Bueno, una de las cosas que les pregunté fue por qué tanto recaudo Salieron respuestas bastante escopadas eh, Les pregunté qué cambios habían notado Esto fue una pregunta que sugeriste vos en la escena argentina Comparado la actualidad con lo que eran los noventas Obviamente hablamos muchísimo del disco nuevo y también le pregunté eh, sobre el rol de Javier Casas, que es el productor del disco. Sí. Que si bien, digamos, Javier yo lo conozco, eh, es, es guitarrista, fue guitarrista de bandas de hardcore, actualmente tiene una banda que nada que ver, pero, digamos, eh, venía trabajando con bandas pesadas, nunca con una banda de metal clásico argentino como, como lo puede ser eh, Malón, ¿no? No, no de metal clásico de Power, dios eh, de G tradicional, sino de una banda clásica del metal argentino. Así que bueno, también estuvimos hablando bastante al respecto sobre el rol de Javier Casas en este disco nuevo, y a Claudio Conor una de las preguntas que le hice fue si antes de lo que fue la reunión de Malón, él ya tenía ganas de juntarse con el grupo, o si era algo en lo que nunca había pensado, y esto fue lo que respondió. Eh,
2: si bien desde un comienzo estábamos al este quizá a veces te pasa, viste, que, 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 que te entusiasmas con algo y después pasa un tiempito y, y decimos, oh, no, no, no es lo que yo pensaba. O, eh, un poco por eso, viste, de tomar las cosas con tranquilidad. ¿viste? Porque gracias a Dios este, todos estábamos con la misma llama, digamos, de inspiración, eh, que tiene que ver también, la inspiración este, tiene que ver con, con los compañeros que tenés al lado, ¿viste? porque te inspiran y, y a los los lo respetás, soy fan de mis compañeros, en una palabra, ¿no?, en un mundo. Eso me genera inspiración y, y un poco de eso, de darle un tiempo a las cosas para, para ver si todavía existe esa llama y, bueno, no solo que seguía existiendo, sino que se, se hizo gran, más grande, ¿no?, y lo y no estamos disfrutando mucho estamos muy contentos de, de, de haber terminado el disco de, de, de todo lo que suceda a partir de que sale eh, haber hecho el Luna par que eso lo, cosas realmente que no la, que eso sí que no lo pensábamos ¿no? y a tocar a, a latinoamérica y montones de gente que, que sigue a la banda y que, que se siente identificado teniendo en cuenta que Usamos bastante el idioma, eh, modismos que son propios de acá de la Argentina y, y enterarme de que gente de Nicaragua eh, eh, busca en internet ¿no? A ver qué significa tal palabra, eh, qué significa Gil o Yuta o lo que fuera ¿no es cierto? Y bueno, nada, estamos orgullosos de nuestro trabajo y felices de, de, de haber eh, recorrido este camino, ¿viste? Por ejemplo, en el Paz estaba la mamá del Tano y el Tano dijo, eh, la saludó y dijo, viste mamá, con el, con el tunguitanga que vos me decías, se lejos y, y me parece que, que ese es nuestro tesoro, ¿no? Que nadie daba a mangos cuando nosotros arrancamos con esto y, y es un rubro difícil, no solo ya en la Argentina, sino en el mundo, de, 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 de la beta de rock que nosotros cultivamos. Y que nos estén pasando estas cosas, es realmente un orgullo, ¿no?
0: Cerramos la respuesta de Claudio Connor escuchando Bajo el Dominio Danzante del segundo disco de Malón, Justicia o Resistencia. Seguimos adelante en este podcast que estamos repasando extractos de lo que fue el reportaje, los reportajes mejor dicho, con los cuatro integrantes de Malón, en donde hablamos entre otras cosas también de la historia de por qué terminaron haciendo el cover de Héroes del Silencio, ¿no? algo bastante raro. Sí. Vos que sos fan de con algunas lo escuchaste hablar, por ejemplo, de Héroes del Silencio, yo no. No, la verdad que no. No. Hablamos también del formato del disco, ¿no? que es. parece como un DVD, la caja, sí. de la tapa, como este, la tapa bueno, la hizo el mismo artista que hizo los, los dos discos anteriores el origen del título, título. del disco eh, los mejores, los peores momentos de, de Malone en estos 20 años uno de los momentos más interesantes para mí fue cuando Claudio habló de lo que para él fue el peor momento y que fue tener que decirle a los compañeros este, que, que se iba de la banda, porque además la banda estaba en un, en un momento inmejorable con eh, un montón
1: de proyectos copados
0: en el interior del país y en el exterior sí, además. en Sudamérica, en Latinoamérica en Centroamérica eh, y creo que la mejor pregunta fue una que me sugeriste vos que fue si pensaron hacer una letra que sea la respuesta a Triunfo del Más Fuerte <risas> y está buena la, las respuestas y hago hincapié en algo, no voy a decir que leanlo pero eh, tanto Pato como Deltano ...dan una respuesta parecida con dos tintes diferentes, ¿no? El Tano tiene como una eh, postura más... Eh, ...buena onda, por decirlo de alguna Cordial. manera. Cordial. sí, como mm. que trata de... Este, ...más
1: amigable. Más amigable, de, de, sí, de acercar las distancias sí, que hay entre exacto, las dos
0: bandas. Exacto. Y el Pato no, no, no es tan así, es, no es tan diplomático, digamos. Pero los dos dieron una respuesta muy similar que entre otras cosas incluye la frase Alma Fuerte no es una banda de heavy metal. Y me sorprendió porque yo la verdad que nunca los escuché ellos decir eso y eh, la nota fue por separado con minutos de diferencia. O sea, no es que uno pudo llamar al otro y decirle, che, cuando te pregunte esto, decirle... O sea, no pudo haber pasado eso, ¿no? Así que bueno, y otro momento muy interesante para ¿Te mí... ¿Estás de acuerdo vos con esa sentencia? Que no es una banda de heavy metal hoy en día. Es una banda de rock pesado. Sí, tampoco cambia mucho. No, no es una diferencia no cambia, sustancial. No me cambia nada, para ser sincero. Este, sí, en otro momento no tengo dudas que mejor fue una banda de heavy metal, inclusive metiendo cosas medias de folclore, pero igual tenían temas sí. ultrametaleros. Eh, y otro momento muy interesante para mí fue, sabrán ustedes que eh, Carlos Cuadrado tuvo un accidente, que le, le hizo mierda a un tobillo, estuvo muy mal y eso bueno, demoró un poco las cosas no eh, con la grabación del disco y todo y le dije mira, siempre leo que tuviste un accidente pero contás muy por arriba, ¿me podrías dar más detalles? ¿qué fue lo que pasó? bueno, en la revista van a poder leer todos los detalles y yo, de, fue una respuesta muy larga, para no, no, no poner la, la respuesta entera seleccioné las mejores partes y vamos a escuchar ahora a Carlos Cuadrado contando un poco eh, lo mal que la pasó presten atención y si leen entre líneas van a, van a poder eh, entender a lo que se refiere y después de eso vamos a escuchar La Matanza que lo elegí porque me gusta el tema, nada que ver eh, el accidente con el, con el nombre del tema ¿eh? sí. no, perdón este pero es uno de los temas que más me gusta de Nuevo Orden Mundial así que vamos a escuchar a Carlos Cuadrado primero y después Malón haciendo La Matanza
4: y, y me quise agarrar el techo de las tejas y como estaba todo mojado empecé a patinar y me fui la que Y bueno, lamentablemente en, la, en el trayecto de la caída se me metió una de las piernas dentro de la escalera, ¿viste? Y ahí fue donde me quebró, la, me quebró la pierna y tuve fractura expuesta, ¿viste? Que dentro de todo, gracias a esa quebrada que tuve en el aire, prácticamente caí de costado y no caí de cabeza para abajo, sino me cago muriendo, ¿no? Y bueno, un bajón, no me podía mover, no... No, no, no sentía las piernas no sentía los brazos, un golpazo meditar, y cuando me miro las piernas y vi, no me veía el pie ¿entendés? porque lo tenía abajo de la pierna pero me quedó como el pie al revés para atrás y, y cuando me vi el hueso afuera del pie casi me muero el cagazo perdí prácticamente el tobillo se me desintegró ¿entendés? y bueno me tuvieron que me tuvieron que armar como el tobillo nuevo así con dos clavos después del otro, del otro lado tengo una placa con 16 tornillos más, viste, eh, llegué a pensar hasta cosas feas, viste, pero es la misma paranoia de, de estar ahí tirado y no poder levantar, tirar el baño, por ejemplo, para que me entienda, no me podía bañar, no me podía hacer nada, yo por mis propios medios me tenían que hacer todo, fue un momento difícil, ¿no? pensé montones boludeces, pero la, la música, ya que tenía, me trajeron bajo, me trajeron guitarras a mi casa, tomá, tocá, dale boludo y las tenía ahí no las agarraba <coughs> hasta que un día me levanté y bueno digo sí vamos, vamos a empezar porque si no eh, te terminas hundiendo ¿viste?
0: Pasaba Malón haciendo la matanza, le agradecemos a los cuatro músicos de Malón que se recontracoparon con el reportaje, hubo que hacerlo todo bastante a los apurones, inclusive eh, Pato Strunz estaba en Estados Unidos, lo llamé allá, se había quedado unos días más eh, después de, viste que ellos estuvieron tocando sí. en Nueva York, bueno, se quedaron unos días más. Vi incluso y... una conferencia de prensa de ellos en el sí. país del norte, sí. Eh, bueno, y nada, y lo, el pato se había quedado, así que lo llamé allá y todos muy buena onda siempre con Bangers Así que gracias a los músicos, a la gente de prensa de Malón. Si les gusta la banda, recomiendo que lean el reportaje porque creo que serían cosas copadas.
1: Sí, eso era algo que te iba a decir, que me parece que en que muchos momentos... Creo lo más interesante de la nota es que en muchos momentos más de uno se, se quitó el cassette. Quizás, sí. no sé... este una cuestión de prejuicios, no sé, uno quizás a veces cree que de, de una banda o de unos músicos, de músicos nacionales, de una banda tan importante como Malón, como que hay ciertas respuestas que van a ser medio de taquito y con el cassette puesto porque, viste, se puede tener cierta repercusión y tener que salir a aclarar los dichos, pero me parece que cada uno en lo suyo y con distintas preguntas, incluso lo de Carlos en el tema personal de lo que escuchamos anteriormente, como que en algún momento Dijeron más de lo que uno podía sospechar Que la pregunta podía dar Y creo que es lo más interesante de la nota en sí Independientemente si te gusta o no la banda Y después te quería preguntar No sé si te Decime. comprometo ¿Qué te
0: pareció el disco? Me gustó más de lo que yo esperaba Por algún motivo no le tenía mucha fe Me parece que me Yo creo que los me...
1: adelantos no habían dado Creo que tu...
0: En mi caso tenía mucho que ver el tema de los
1: adelantos No me habían gustado casi nada
0: Sí, no, no, no creo eso Me parece que tengo como una tendencia a desconfiar un poco Cuando las bandas se toman eh, tantos años en volver a sacar un disco Y como que digo, hay demasiada expectativa, algo va a salir mal Y me parece además que es una banda que también en su momento se apoyaba bastante en, en el sonido Y hoy ya eso no, no, no es algo revolucionario ni, ni mucho menos sonar bien hoy en día en Argentina Este disco suena muy bien Inclusive creo que es un disco más tradicional Más malonero de lo que yo me imaginaba Yo pensé que la influencia de, de Javier Casas Se iba a notar un poco más Y que se iba a meter algo más En, en, en sugerir ideas en la composición Pero bueno, no, no pasó eso eh, No te voy a decir que es un discaso eh, Pero me parece que, que está bien Y que mm. les, les deja el crédito abierto eh, Y nada, me gustaría verlos en vivo Porque hace un montón que no los veo, no los veo en vivo de hecho, esta esta vez yo quería ir, que era en el Luna Park, sí. y fue el día que yo festejaba mi cumpleaños, ¿te acordás? Y bueno, sí, claro. Nada, se, se me complicaba. Eh, de hecho, terminé yendo a Sepultura porque por los horarios me, me quedaba no, no me quedaba bien ir, ir a lo de Malón. Pero me parece que sí, que, que está bien. Y que me gustaría que el próximo disco no tarde, en cuatro años, mm. en sacarla. Este, bueno, de eso de hecho, con ellos hablé de eso también, si les parecía que estaba bien digamos lo que habían demorado o si creen que tendrían que haberse apurado y hay respuestas encontradas no todos opinan lo mismo me parece que el Tano era el que estaba más cebado con sacar el disco pero bueno,
1: ahora también ellos por separado tienen proyectos este, en cuanto a los discográficos sí. así que eso quizás puede jugar en contra pero bueno, sí. el disco hace dos meses que salió poco más este, hay que darle todavía rodaje hay que presentarlo hay que seguramente grabar algún DVD con los temas nuevos pero y sí, eso coincido mí... en que me gustaría que el próximo no salga en el 2020, no, no sería no. un despropósito. Sí. Una banda con 25 años y cuatro discos, la verdad, no tiene mucho sentido.
0: Y cada vez estoy más convencido que el Tano Romano es el alma de, del, del Para grupo... Mí... En lo, digo, no se ofenda a nadie, en lo compositivo, digo, o sea, totalmente, totalmente. Es el que mantiene siempre es el que va a determinar si el si tema el te es muy bueno o zafa. Totalmente, creo que lo puse Obviamente. en la review del disco, sí. hay
1: momentos donde el tema viene medio medio deambulando, el, salen los típicos riff del Tano y el tema levanta.
0: Levanta, sí. Levanta. Sí es in
1: inobjetable y claramente es el motor compositivo, es el alma y hasta tendría la
0: imagen y es el que mejor representa lo que es Malón para el público de Malón. Sí, y para cerrar con lo de Malón, otra cosa que me sorprendió hablando con ellos es que pensé que el tema de las letras era más compartido entre Pato y Claudio y no, es, es mucho más de del Pato, del Pato mucho más este inclusive hasta las melodías y todo. Uh -huh. Y después, bueno, Claudio... Bueno, él lo explica bien, ¿no? El proceso que hace, pero yo la verdad pensé que se involucró que se iba a involucrar más en este disco, porque me parece que es otra faceta de Claudio, ¿no? Es una faceta como un Claudio eh, mucho más hasta extrovertido, te diría, que lo que fue en, en su momento cuando Malón todavía estaba activo con él y después sí. eh, se separaron. Pero bueno, damos vuelta a la página, dejamos Dale. a Malón atrás... Y vamos con más temas de actualidad Porque vamos a estar hablando de dos cosas Que estuvieron sucediendo en estos últimos días Y la primera es que Megadeth sacó Un tema nuevo Que es un adelanto de lo que va a ser Su próximo disco que se llamará Distopia y que va a estar saliendo el 22 de enero Espero estar de vacaciones El 22 de enero Pero bueno, va a salir lo nuevo Megadeth ahí Y viste que se hace mucho en Estados Unidos Esto del sí, Record Store Day sí. Que es el día como de apoyo a las discrías independientes eh, porque bueno, Estados Unidos dominan la, las tiendas virtuales, las grandes cadenas. Entonces para da, tirarle un huesito a los tipos que todavía tienen un local, y me parece bárbaro que lo hagan, las bandas editan algo de material que se vende solo de forma... Eh, o sea, la única manera que lo tenés de conseguir es yendo a la disquería y comprarlo ahí. Nada de internet. Formato físico. Exacto. Sí, sí, formato físico, pero que no lo puedes comprar por la... correo. Tenés sí, que ir sí, ahí. Sí, o sea, sí, la, sí. el chiste es que vayas y que... Mover el culo. La... Exacto. Bueno, y... Mmm... Ya habían adelantado un tema, bueno, ahora adelantaron otro que se llama The Threat is Real, la amenaza es real, es un simple de 12 pulgadas que incluye un lado B que es un cover de Fear, esta banda que tiene una relación estrecha con Mustaine porque es donde cantaba Lee Bing, con quien Mustaine formó la banda MD-45, el cover de Fear se llama Foreign Policy y bueno... De en cierta manera, es otro adelanto de lo que va a ser Distopia. El, y el anterior
1: había sido Fatal Illusion. Recordemos
0: claro. temas que están tocando en vivo en la gira que ahora tiene en Europa. Es como que ya nos podemos ir haciendo una idea de lo que va a ser el disco. Este disco nuevo. Así que, Maxi, yo lo que te quería proponer, sí. más allá de hablar de lo que nos pareció este tema, era que lo escuchemos en vivo Dale. y lo vamos lo vamos comentando. Analizando. Y después vemos si da o no para ponerlo y que los que no lo pudieron escuchar lo, lo, puedan, lo puedan hacer ahora.
1: ¿Te gusta la tapa del disco?
0: No, no me gusta Me parece gusta? bastante trucho el tema de no, no me parece actual Me parece algo medio que en 2006 hubiese sido moderno Y hoy ya no Es una especie, bueno, está Big Rutherford Pero como robotizado Una especie de Terminator policíaco Sí No tengo la letra del tema pero por lo que estuve escuchando, prestandole atención Me parece que habla un poco de De la situación mundial actual Sí. Y sobre todo Que en un momento dice algo de Los dejan pasar por una puerta sin control Me parece que está hablando algo De los exiliados ¿no? Y es en el cover de Foreign Policy También <risa> Bueno, el tema empieza medio árabe, árabe. Medio egipto, medio egipcio Y ese solito que escuchábamos a la influencia de Mercyful Fate de empezar el tema y mandar un solo eh, se repite a lo largo del tema tiene tres solos. que A mí me pareció Insexivo. medio demasiado. Lo primero que se tiene a la mente ya, decilo. No seas cagón, Dale. La voz de Mustaine. Sí. Destrozado. No me
5: gusta. El recurso
0: de cantar más abajo y afinar más, más, grave. Ma, más grave, se suele hacer en vivo. Para que el cantante no se exponga Que ya no llega a ciertos a ciertas notas Pero ¿no? si lo hacemos en estudio Si lo hacemos en es estudio ya tenemos está... un problema Es el tono que Mustaine tal vez Usaba en alguna parte En un tema muy particular en algo medio susurrado, hablado Para darle otro matiz Ahora es lo que lidera la canción Esto. El riff de fondo ya Lo escuchamos 160 veces En la discografía de Mega. La batería puede haber sido grabada por John Drover Sé que leí muchos comentarios diciendo Está bien, me metí en el Ford Mega. Tal vez no fue la, la mejor decisión mía, ¿no? Diciendo qué bien instrumentalmente está el tema A mí la verdad que... Yo no noto mayor diferencia Sí, porque el manco en, en vivo, digamos eh, Perdón, en estudio Más cumplía. o menos afaba, cumplía El tema era en vivo, ¿no? Verlo, sobre todo sí. Acá viene un solo interminable A cargo de Kiko Loulet, Loureiro,
1: ¿no? No quiero que una de mis bandas favoritas tenga un violón que llamé Kiko No quiero, <risa> no quiero Me rehuso, me rehuso Pero bueno, ya
0: está, es inevitable Kiko toca muy bien, te lo voy a decir sí. siempre Kiko, 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 Kiko toca muy bien Pero este, nadie eh, lo duda, ¿eh? Pero la composición... directamente tocaba muy sí, bien Sí, la composición ya sabemos de quién depende y a mí me parece que sigue con la pólvora mojada. Ah, sí. Acá me imagino que va a haber un duelo de
1: intercambiar solos. Yo creo que sumado a lo de Fatal Illusion, y vos que decías que quizá con dos temas podemos darnos una impresión de por dónde viene el disco, me parece que cualquiera de nosotros hubiese apostado dos aguinaldos a que claramente el disco iba a ser mucho más pesado que Super Collider, un disco que justamente podría ser... Malo, muy malo, regular, aceptable, 6.741 pero no era un disco pesado, justamente. No se caracterizaba por ser un disco trayero. Acá me parece que el sonido es otro y que la intención de la banda es la de endurecer las composiciones. Ahora, me acuerdo de algunos comentarios mismo de Elepson, aquí en. Es parte de la banda, es el ladero de Mustaine, pero como que me parece un tipo un poquito más creíble que Mustaine o menos contradictorio, no sé cómo quieras decirlo. Que decía que había cosas que lo rememoraban a la, a la época vertiginosa de Killing y de Pixels.
0: No ni, no, no, ni por eso. No, ni, ni ni, no se lo encuentro ni poniéndole no, toda la gana no. del mundo. No, no, yo creo que eso ya es imposible que esta banda replique lo que hizo en su Los momento. Lo cual no es
1: necesariamente malo, porque tranquilamente pueden hacer algo como más parecido a lo que era, no sé. Este no sé. eh, la etapa más media de la banda y, y estar bueno. Pero ¿Qué cryptic
0: writings así? Claro. Lo pongo de vuelta.
1: Dale. El tema es, es algo también que ya lo hablamos en otro momento. Una cosa es ver la evolución de una banda que pasó de Racing Peace a Cryptic Writing en 7 años. En el medio había otros dos discos y LP. Y otra cosa es una banda que evolucionó, pasó, experimentó, volvió a ser pesada. Y volver a dejar de ser pesada, no sé qué tan bueno es hoy en día para una banda como Megadeth. Digo, volver a... O sea, ¿cuánto le garparía a Megadeth sacar un disco como Yutanasia hoy? ¿O cómo lo dejaría Megadeth expuesto frente al resto de la...? Capaz nosotros estaríamos felices pues es uno de, los, es uno de mis discos favoritos de la banda,
0: Eutanasia. ¿Vos lo que querés decir es que sería una banda inofensiva haciendo algo así? ¿Algo Yo creo que quedaría muy Si hoy un tema expuesto. como a Secret Place... Quedaría como algo obsoleto, sí. viejo. Y yo estoy. Y creo. Como estos, estos viejos ya no pueden tocar. Claro, y yo creo. Sí, yo igual preferiría eso que seguir intentando ol
1: esto. Olvídate, olvídate. Mira, yo te digo una cosa. Creo que estaría mejor. Creo que le saldría mejor a Mustaine eso. Sí, bueno, pero para Pero no lo sabes. El disco mía? anterior. Sí. Eh, Super, Super Collider.
0: Collider. Qué nombre malo. Super Or Collider. Horrible, la tapa. Sí. En cierta forma fue para ese lado. Fue para hacer más canciones. Yo lo veo más parecido. Yo eso se lo, se lo,
1: lo, lo entiendo mejor en ser team, ponele Casi todo tiene como cuatro o cinco temas que a mí a mí me siguen gustando mucho. Y veo esa cosa más entre miles de comillas, jarroquera, no tan empezada, no tan ser, extrema. me
0: parece más jarroquero? Que Super Collider. Sí. temas que es, Y mejor. Sí. No, bueno, mejor o peor. Sí. Es una cuestión de opinión.
1: El tema de Super Collider, ¿qué es? ¿Qué sé yo? Nada No, sé. no es nada No es, pero, jarrón, pero no es... Me
0: pare... bueno Pero me parece que intentó No hacer un tema machagado todo no, el tiempo no, eso seguro por... A eso me refería Yo estoy de acuerdo con vos Yo creo que, que Mustaine Claramente quiere hacer algo Y se da cuenta Que hoy por hoy El heavy metal El metal en general Digo, es, es algo Bastante pesado Volvió a pagarse Muy el el técnico extremo. Claro Y que el tipo no quiere, no quiere quedarse en el tiempo El tema es que no está inspirado Y el tema es que no. Y que además calculo que el pibe que quiere escuchar a alguien Tocando 10.000 notas por segundo Va a preferir Revocation a esto Capaz que el chabón de 45, no sé Pero el pibe de 16 Y sí, o, o va a tener 10.000 bandas de metalcore O va a tener otro tipo de grupos igual Que tienen más vitalidad Porque estamos hablando acá ya de gente De más de 50 años Que hace mucho tiempo No está en un buen momento ...más allá de, digamos de... ...hablando en serio... ...más allá de fanatismo no fanatismo... ...o sea si yo empiezo a contar... ...desde The Warning is Hero para acá... Megan no tiene un disco bueno... ...salvo para mí la excepción es... ...el de 2004... ...que iba a ser un disco solista... The system Has Failed... The system Has Failed... ...que iba a ser un disco solista de Mustaine... ...y yo es como que ese es el disco... ...que siempre me da como un poco de esperanza... no ...de que digo bueno pero para... ...no fue hace tanto... ...si sacó ese puede volver a sacar otro... Pero a esta altura ya me parece medio que es la excepción a la regla Porque la verdad es que de ahí en adelante Todo lo que hizo me parece choto Inclusive de Warning Sahiro Le rescato dos o tres cosas Pero después tiene abominación no, es, a mí nunca Estamos me hablando escuchamos. de una banda, loco, que Dejemos al de lado Rusty Peace Todo lo demás es buenísimo o, o, A ver, que yo, sí, me puede decir Risk Bueno, pero fue un disco que claramente Intentaron hacer otra cosa Se nota mucho la influencia del productor Pero... Yo esto lo, lo noto amorfo, lo noto amargo Lo noto sin ganas Y me parece todo en piloto automático Ojalá Yo... estos sean los dos peores Temas del disco, pero No creo que sea no, no creo,
1: no, no creo. No creo Yo la verdad, lo hablamos el otro día Cuando íbamos a testament. Lo escucho y digo Y no va a estar bueno Pero
0: siempre hay dentro de mí una cosa que sí, <risa> Pero eso fatal Porque cada que sale el disco No tienes esperanza, sale le pones unos huevos tremendos y sí claro sí que te gusta después pasan seis meses y decís No, ya no me gusta tanto y claro que le ¿cómo no le voy a poner huevo amiga de qué que le ponga huevo a... la llamada no está bien la pero yo ya lo escucho ahora y ya no me
1: dan ganas de, de ah, ponerle huevo yo sí, yo sí yo creo que sea 22 de enero que se filtre mañana el disco lo quiero
0: escuchar sí yo lo quiero escuchar y lo voy a escuchar y te juro te juro que estoy abierto a que Sí, sí, que si sí, el disco es bueno me va a parecer que... o sea, no, no me voy a reprimir no es que le tengo bronca y no es que gozo con que usted no levante la puntería aunque a veces lo leo decir cosas que me parecen unas pelotudeces astronómicas sí. pero bueno, más allá de eso yo lo que te digo musicalmente que yo quisiera que me parta la cabeza y lo que
1: te dije la otra vez me da bronca si el disco no llega a ser bueno me daría mucha bronca porque lo hablamos hace un año acá sí. era el momento de decir... Miremos para atrás, fijémonos las cosas que estamos haciendo mal, nos sacamos al todo de encima, sumemos a dos que sumen justamente. Y no, estará muy contento, Kiko será
0: muy copado. Dice que cocinará es muy bien comida sí. brasilera. Dice ¿viste? que es íntimo amigo de, del Batero. De Cris sí íntimo amigo, casi hermano de sangre. Sí,
1: sí. Y es un gran batero, Chris Adler pero.. No, no aportó nada. Acá en, en estos, en estos, tema, en estos dos temas no aporta nada. La verdad que no parece ser el mismo pibe que en el amo God te puede levantar un tema, o que voy a decir, eh, che,
0: mirá el batero que Sí, pero cuando hablamos de trash, necesitas riffs copados, Y acá hay riffs genéricos. Sí. Es así. Es así, no, no hay más vueltas que darle. Bueno, lo dejamos de pisar, vamos, lo escuchamos hasta el final. Dale. Seguramente igual lo pueden escuchar en 10.000 plataformas distintas, pero bueno, lo dejamos hasta el final. Y no se vayan, que después hablamos de Exodus. <risa>
5: Rendezvous The vultures have come home to nest The clock runs out The weakest late A deadly strike The threat is real The enemy, your terminal, lack of vision, blinded, I see no light, a chronic lack, of perspective, their cancer now eats us alive, a fatal shot, a lust for blood, the final act, the threat is
0: Pasaba Megadeth con The Threat y Real, es uno de los temas adelanto de lo que va a ser Distopia, sale el 22 de enero, me imagino que tendrá edición en Argentina el disco nuevo de Megadeth. Le podría verse con mi cumpleaños, pedazo de puta, ¿no? Pero es domingo, no, no Ahora salen los viernes los, sí. los discos. Bueno, Maxi, dijimos que vamos a hablar de ¿El Exodus. Cumpleaños de Astilla. Sale para el cumpleaños de Astilla.
1: No, el 20 cumpliste, yo no, me equivoqué Sí, me, me me equivoqué. <risa> sí es el 20, el 20,
0: el 20. Sí, Igual no creo que mucho le importe No, seguro no. Te decía Maxi, dijimos que vamos a hablar de Exodus ¿Y por qué vamos a hablar de Exodus? Bueno, porque Rob Dukes, el ex vocalista de Exodus Está recaliente sí. básicamente <risa> Rob Dukes se unió a Exodus en el año 2005 Participó en varios discos Yo dije el Kill Machine de ese mismo año El Atrocity A, el Atrocity B y en la regrabación de Bonded by Blood, que se llamaba Let the Be Blood, una pelotude. Una volvé, pero bueno, estuvo en todos esos discos y estuvo bastante tiempo, ¿no? Estuvo desde el año 2005 hasta 2014. 14. Son eh, nueve años. Y nosotros tenemos como un buen recuerdo de él porque en vivo el tipo garpaba, los discos eran buenos y, sí. y eh, en Rosario fue el más copado de todos Fue el más copado de todos en Rosario cuando lo fuimos a ver Y además, me, siempre me pareció un chabón Que digamos, estuvo en un momento en Que podría haber sido malo para Exodus Le pusieron muchos huevos todos sí. Garijolta a la cabeza, pero él también Y lo sacaron adelante Lo que pasó fue que el año pasado Le dieron una patada en el orto Volvió Cetro Souza que se había ido en los peores términos O sea, hizo lo peor que puede hacer un músico Que es abandonar una banda en medio de una gira sí. Sin motivo aparente Eh... Bueno, al regreso de, de Cetro Sousa hay que sumarle que sacaron ya un disco Y que no dijeron prácticamente nada de por qué lo habían echado No, Simplemente fue... Vuelve Cetro Vuelve Cetro y no queremos hablar de Rob Dukes Así. Es lo mejor para la banda Exacto. Seguimos mirando para adelante bueno, Rob Dukes mucho no habló en su momento no, Tiró sí. algún dardito que estaba dolido, que lo despidió Tom Hunting por, por teléfono, teléfono Que fue el único que, que lo había llamado Que Gary Hall ni lo había llamado Pero hace unas semanas empezó a prender el ventilador, empezó a salir Y es un tipo que cuando se larga a hablar, habla y no para sí. Así que nosotros vamos a debatir un poco al respecto Yo eh, traduje algunas declaraciones este, porque además entre otras cosas le echa la culpa a Chuck Billy de Testament, sí. de haber sido el ideólogo de volarlo de la banda, algo que yo dije hace un año más o menos. ¿Por qué Chuck Billy? Bueno, porque entre otras cosas es el manager de Exodus. Sí. Por si no se entendió, el cantante de Testament es el manager de Exodus. Es como si O'Connor fuese el manager de Rata Blanca, poner. Iba a decir el más fuerte, pero era demasiado. Sí. Que fuese de Rata Blanca. O Barilari, el manager de Lethal. ¿Se entiende? Exacto. Bueno. Y Cetro Sousa
1: fue quien le dejó su lugar a Chuck eh, Billy en Testament cuando la banda se llamaba Legacy. O sea Exacto. que es una relación que viene de sí. mediados de los 80.
0: Y además tuvieron un grupo juntos: Dublin Dead Patrol. Exacto. Así que está claro que son amigos. Sí. Por eso era muy sospechoso en aquellos que se nos Sí. Bueno, lo primero que dijo Rob Dukes es. Eh, empezó a hablar de que en realidad no estaba tan involucrado en la banda en cuanto a la composición. Dijo: no compuse casi nada. Salvo Children of a Worthless God Y eh, The Ballad of Leonard and Charles Y otras canciones como Karma's Messenger sí, Y había tenemos... una más pero dice que no se acordaba cuál sí. era <risa> bueno, eh, Dice que Gary Holt le decía qué cantar, cómo cantarlo Le decía las métricas, les decía las melodías que había que meter en la canción En qué parte tenía que gritar, en qué parte exacto. no exacto El periodista le preguntó hasta qué punto era Exodus la banda de Gary Holt Y dijo que era recontra la banda de Gary Holt que Gary hasta le grababa las voces Además de componer y todo Le grababa las voces de referencia O sea, sin gritar nada Parecía, toma, esto es lo que tenés que hacer Duplicalo, y que muchas veces él hacía otra cosa Y le decía, no, 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 haz esto O sea, como que lo tenían bastante cortito Limitado. Pero no le sacó Nada de crédito, dijo Gary, es genial Es un fenómeno tocando la guitarra Escribe letras muy buenas Y yo fui muy amigo Y creo que no fue en este reportaje Sino en uno anterior que decía que hasta Vista, había onda ya con las familias que iban sí. al cumpleaños de uno Una fiesta, un asado O sea, que iba más allá de la banda Por lo tanto dice Me rompe el corazón lo que pasó con Gary Holt Porque lo consideraba un amigo No me duele haber perdido un trabajo Me duele porque pensé que los chicos de Exodus Eran mis hermanos y me traicionaron Lo que me duele es perder la amistad Si esos tipos me llamaban y me decían Matamos a alguien, yo me aparecía ahí nomás Con una pala y le decía, ¿qué hacemos? ...me di cuenta que no les importaba nada... ...me di cuenta que para ellos... ...yo era solo una cuestión de negocios... Te iba ahí ya me está dando mucha pena... ¿eh? Sí. ...después dijo... ...esto yo no lo sabía... ...que en el momento que él se entera que lo van a volar de la banda... ...hacía tres días que se había casado y estaba en luna de miel... ...dice... ...yo recién me había casado cuando me llamaron... ...fue tres días luego de mi boda... Podrían haber esperado un par de semanas. Total el disco no iba a salir eh, pronto. Dijo que habían
1: empezado a componer con él y que ¿Con él? Ya, ya le había dicho más o menos por qué lado venía. Sí. Me acuerdo
0: de haber. Él no estaba de acuerdo. Porque le decían que querían hacer algo más ochentoso. Claro. Y él no quería. No.
1: Que él había dicho incluso que. Me acuerdo que en esta gira de Slayer, una de las giras del año pasado por Estados Unidos, él fue a ver a Slayer. Para meterse en el camarín y terminar de ultimar detalles con Gary De cómo iba a ser y cuándo iba a ser la grabación De lo que terminó siendo Blood In Blood Out O sea, ya estaba por darse el próximo paso discográfico
0: de Exodus Con él incluido en la banda Así es Dice... Eh, bueno, eh, fue el llamado fue tres días luego de mi boda Podrían haber esperado un par de semanas Me llamaron en medio de la luna de miel Me arruinaron la celebración de mi casamiento Comencé a sentirme financieramente inseguro Porque no sabía qué sería de mí le arruinaron la luna de miel a mi mujer también Podrían haber sido más piolas y esperar unas semanas Pero ¿sabes qué? La realidad es que a ellos no les importó un carajo Re caliente este, Rob Dukes Y después, bueno, se agarró con Chuck Billy Dice, creo que Chuck Billy es el responsable de lo que pasó Él junto al management Y pues se refiere a Johnny Sazul, al que sacó Em All, sí. A Metal María, que es un agente de prensa también Dice, ellos querían volver a lo que fue la banda de los 80 Con esos niveles de venta... Y pensaron que con Cetro Sousa lo podrían lograr... Yo le dije en su momento a, a, a Gary Holt... Que era un conflicto de intereses tenerlo a Chuck de manager... Pero no me quisieron escuchar... Y ahí da un ejemplo, no sé si lo leíste Maxi... Que dice, si ponele, nosotros tenemos a Chuck Billy de, de manager... Nos llama Metallica, nos dice... Queremos que se de gira con nosotros... ¿Qué va a hacer Chuck Billy? Va a agarrar y les va a decir... No, mira, Exodus ahora no puede ¿Por qué no te llevas a Testament? Y yo lo no entiendo a Rob Dukes Pero me parece que medio forzado Ese ejemplo... ¿El ejemplo
1: Entiendo que en algún Ahí son todos unos oretes, lis y llanamente, yo, en le alguna... yo le creo ¿eh? Yo le creo ca cada palabra que dice No sé, lo de la composición Que Sí, sí bueno, si vos miraba los créditos no, no estaba muy incluido Ahora si sí, Gary le decía, mira, canta así, grita acá Le creo y de última, si lo hace, hasta también lo entiendo, porque si compone todo no en la banda de él. Y le creo que no lo llamaron. ¿no?
0: Le creo en todo, le creo todo. Este... ¿Sabes por qué? Porque ellos no salieron a decir nada. Si no hubieran dicho algo. Obvio, obvio. Y Chuck Billy, mala
1: leche, olvídate. Gary también, o sea, mira que el, le, le dono los riñones lo eh. sí, no, todo, pero sí, estoy convencido, le habrán dicho, mira, con el gordo, el disco nuevo, vende 5.000 copias. Con Cetro vende 8.500. Vamos. Pero te acordás de lo que dijiste en el. Vamos, Gary, un tipo como Gary, Gary se la pasó hablando una, mal de Un año de, de Cetro antes de. había leído entrevistas, 2013, 2012, ¿no? Mucho más sí. atrás. Diciendo: con Este este tipo está muerto en vida, para mí no
0: existe, con este tipo no lo quiero ni ver porque lo acabo a trompadas. Sí, eh, Gary Holt es una persona que no es bueno para las entrevistas. Sí. Cuesta sacarle de declaraciones. Y me acuerdo que la última nota que le hice en el único momento que se largó a hablar. Cuando le hablé de Cetro Sousa Que lo mató Y cuando le mencioné a Rob Dukes Y dijo Además de ser un excelente cantante Es mi amigo hmm. Jamás me imaginé Que iba a terminar así no. esto. Y en poco tiempo Esto fue dos años antes Claro, años sí, antes. sí, sí Bueno, y um, Rob Dukes cuenta una anécdota Que En un momento Habían salido de gira Megadeth Testament Y Exodus Y los plomos de Testament Le armaban El escenario A Testament O sea Atrás de todo la, armaba Mega sí. Adelante eso, armaba Testament sí. y Le dejaban muy poquito en el el baño, lugar claro, En el baño Exodus. tenía que armar Exodus Y los problemas de Exodus le decían Loco, Ni nos dan lugar, nos están tratando como somos una banda de mierda Entonces se recalentó Rob Dukes Los fue a buscar a los de Testament al micro de gira Le golpeó la puerta, tipo Ábranme, se cagó puteadas con todo Les puso los puntos y a partir de ahí Exodus pudo armar un escenario Acorde a la trayectoria de la banda Estamos hablando de una banda importantísima en la historia del metal y dice bueno, que bueno, todos los felicitaban y que como que él siempre se dio cuenta que los detestaban para él unos cagadores. Así que el tipo estaba como bastante caliente con todo esto. Yo lo que te quería creer, primero de nada, le crees a, a Rob Dukes Sí. Yo también. Sí, bueno. claramente. ¿Pensás que fue idea de Chuck Billy y le tuvo que ver Chuck Billy? Sí, seguramente. ¿Estábamos de acuerdo ahí? Sí. No Encima solo el... de él, pero. tuvo No me sorprendería que fue él el que tiró la idea. Che, ¿por qué no vuelves Sí. Otro? Sí. Si vuelves sí. otro, tal cosa. Sí. Porque además está probado que. En el metal funciona el regreso. Obvio, la, gran lo que histórico. hablamos siempre,
1: la nostalgia, el qué, qué pasaría así.
0: Sabe que el trash está de regreso, sabe que eh, la gente quiere que vuelva Mensa, que vuelva Friedman, que vuelva hasta Jason, te diría. Sí, que, sí, Jason sí. News, eh, Mira ah, Veladona en Anthrax. Veladona en Anthrax Es el ejemplo más puntual quizá sí, de las bandas cercanas. Para, exacto, de esta estatura. Y a Testamen también le, le funcionó, digamos. Claro. Skolnik, ¿no? Sí,
1: seguro. Este... Bueno, el Galmigo es volviendo a ver ese Skolnik porque... Sí, sí, después los otros son sí, todos también. Pero bueno, eh... no es cualquiera.
0: ¿Pensás que le puede jugar en contra a Exodus, que el manager sea Chuck Billy? O eso es medio, medio delirio no. de, de Rob Dukes. No,
1: no creo que le juegue en contra. Pero sí me parece, el otro día lo estuvimos hablando así en un intercambio de mail, me parece que esperaban otra cosa. Me parece que el. No terminó de explotar la banda con el regreso de... Nunca vamos a saber cuántos discos hubiese vendido si... Blood Blodau lo grababa Rob Dukes. Pero... Te lo decía el otro día. ¿Qué está haciendo Exus ahora? Está girando soporte de King Diamond.
0: Ahí es donde yo no estoy de acuerdo con vos. Primero que nada, no, no me parece una mala gira con... ¿Me estás jodiendo? Voy, en, no, no, pero voy no, en pelota cruzando el 9 no, de julio. Pero no, pero lo digo, no lo digo por una cuestión de gusto. Digo por una cuestión comercial... No sé bien para cuánta gente está tocando, pero 1.500 personas por lo menos estarán yendo. Por eso no estaba... No venía tocando para más gente. No, no,
1: por eso no, 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 por eso digo, no es un salto eh, cualitativo importante. No es que te sacó de gira metálica, no, sacó está de gira... Bien. No, está bien, pero está,
0: estamos de acuerdo que ellos esperaban otra cosa. Claro, o sea,
1: seguramente. No
0: funcionó tal vez como ellos esperaban. No, yo creo que no. Pero hay que decir que... Eh, este disco, Blood in Blood Out, fue el mejor debut de Exodus sí. de Fabulous Disaster. Sí. Con lo cual, hay que decir que Con lo nivel... que
1: significa el cambio de venta de veintipico el ¿no?
0: Exacto, exacto. Igual hay, hay otra realidad. Exodus ya estaba creciendo. Sí. sí. O sea, no es que Cetro volvió con la banda muerta. No. Cetro volvió con la banda en, digamos, la curva ascendente, sí. por decirlo de alguna manera. Pero después hay una cosa que me parece que vos perdiste de vista. Y es que. En este momento, Gary Holt toca en Slayer. Con lo cual, sí. a veces Exodus tiene que salir de gira sin Gary Holt. Sí. Lo cual es bizarro. Inexplicable. Sí. Pero bueno, pasa. Y me parece que ten, tenerlo a Cetro es una cosa. O sea, tenés alguien para poner en, en la figurita. Bueno, sí. no, está, no está uno, pero está este. Sí. Porque Cetro grabó discos históricos como Fábulo Disaster. Ahora, si lo tenés a Rob Dukes. Y se te cae el seguir, te crecieron los enanos. Ya lo hicieron, eh. Sí, pero ¿cuál es la diferencia? Una cosa es una fecha esporádica. Mucha, mucha Había sido una gira europea de varias pero fechas. Pero ya ¿sabes? estaba pautada. Sí, sí. Ahora, yo creo que ahora ellos pueden vender la gira ah, de bueno, antemán. Esa es la puede diferencia, ser, ¿entendés? Puede ser. O sea, si vos vas a un promotor y le decís, che, tenemos para venderte esto, no va a estar Gary Holt. Nada, no nah, te lo compro limpio. Preparado, va a estar Cetro. Que volvió, que la gente lo requiso. Y de hecho vimos acá que el show, sí. el último show, mucha llevó gente, gente mm. Exodus. Entonces me parece que por ese lado le salió bien Sí, no repercutió tanto En el resto del mundo Me parece que en Argentina yo me acuerdo que fue un furor Cuando se anunció que sí. volvía Mucha gente con... Y en las, redes, sorpre... sociales, en en las redes sociales en general A mí me sorprendió Este, Pero en las
1: redes sociales, te digo, página de noticias extranjeras Y eso, sí. como que estaban todos Por fin se sacaban al gordo de mierda este de encima cosa sí. con la cual A mí me no parece para nada pedos, de acuerdo sí. Para nada de acuerdo Porque aparte eh, Cada vez que venía Exodus Nosotros lo fuimos a ver todos los sí. shows y me parecía como que el gordo cada vez estaba mejor Iba en mejor, el desempeño sí. como vocalista, como frontman. Está bien, era un tipo que le, sacaban, le sacás el fuck de la, del, del, del diccionario y, y tartamudea como un hijo de puta. Sí. Bueno, Cetro Nerudo no, tampoco. Ese, ¿eh? boludo. Me está hablando, pero Por eso. Nerudo hoy en día, ni siquiera, no, claro. no. Este, le mando un cariño. Pero... Este, me parece que era muy injusto con, con Rob Dude, quien aparte en estudio, para mí, también. Los discos son muy buenos... Y también hay algo que, de vuelta, entra en juego lo subjetivo. ¿Qué tanto mejor, porque pasa también porque no depende justamente del cantante porque no debe sí. tener lugar a la composición, ¿qué tanto mejor es Blood In Blood Out comparado con los Atrocity o con Joel Header?
0: Hace mucho que no lo escucho, lo de Blood Out Pero en su momento, sí, nada, estaba bueno parejo disco. Estaba parejo Sí, por eso, parejo. es que ahí dice, oh, no, menos no. mal Porque si esta la cantaba el gordo era mierda Igual, te digo una cosa, mi cantante favorito de, de Exodus es Cetro Sousa El sí. tono es el que más me gusta Sí, sí, lo sé, lo sé
1: Pero bueno, nada, yo, me pasa que quizás está mal, no sé Este sí. es un tema de gusto A mí me gusta tanto lo viejo como lo nuevo de Exodus sí. O sea, no es que, ah, no, fabuloso de Isaac. la verdad,
0: sí, te gusta más lo nuevo que lo viejo Salvo de bueno Pablo te gusta mal lo no? Y,
1: y pasa que si comparas los cinco primeros con los cinco y bueno, últimos, ¿y sí? Por eso, ¿y sí?
0: Yo creo que este fue una nueva emisión de los músicos son todos unos cagadores. Y... Es complicado A mí me parece. ¿no?
1: Es complicado. Este todo mal con Chuck Billy, después del show todo mal con Chuck Billy. <risa> sí, 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 todo mal. Mirá... Siempre lo dije, es mi cantante favorito del género, eh, pero todo mal
0: con Chuck Ville. ¿Te referís a que hace poco tocó, hace unos días nomás? Sí,
1: hace dos días tocó Testament. por ¿Y no te nueva Un nuevo desembarco en Buenos Aires y nuevamente el show dejó mucho que, mucho que desear. Mejor igual que las dos veces anteriores. Sí, bueno, bueno,
0: no había, me sí, no había, que hacer, había que hacer un esfuerzo muy grande para, para superarse sí. sí, para superar. Sí.
1: Pero sí, todo mal con Chuck Ville, la verdad.
0: Bueno, Maxi... Le creo, le creo totalmente a Rob Dukes. ¿Vos también? Yo le creo a Rob Dukes, sí. Sí, mi diferencia es que me parece que del lado de los negocios entiendo que es una, una decisión. Igualmente, si tenías ese nivel de amistad que dice sí, claro. Rob Dukes... Uh, Manejarlo de otra manera. Dime no. un
1: tubazo, explícamelo. No, hablalo, con, sí, hablalo. un cuadro sinóptico de las cosas que gano sin voz y bueno, <risa> qué sé
0: yo, y capaz. <risa> sí, que desviste, no. Bueno. no, yo yo creo que ni tu, yo no ni tendría el estómago para hacer el cambio. Sí. Pero...
1: Bueno, pero estamos hablando de plata, de músico, de trayectoria,
0: de tipo grande que sí. ya también ven que por ahí cuántas veces más puede surgir la oportunidad. Me parece que si Gary Holt no sale a decir nada, el que calla otorga. Sí, yo no soy muy partidario de eso, pero me parece que en este caso puntual, si no tenés nada para decir, absolutamente nada, eh, es porque entonces es, tiene razón en lo que está diciendo. Mm. Porque capaz que Gary Holt podría salir a decir, es, pudimos, nos pudimos haber equivocado en los modos, pero hay algo que él no está contando y es que, no sé, nos veníamos llevando como el orto. que claro. puede pasar, sí, ¿no? Puede pasar. Pero puede. Al, no, al no decir absolutamente nada, me parece que... Está dejando... Igual yo entiendo por qué puede ser que no diga nada. ¿eh? Porque sabe que, que esté la controversia dando vuelta no le sirve a Exodus. No le sirve. Mm. pues tiene más para perder que para ganar. Seguro. Pero no decir absoluta... Aunque sea algo, hacerse el misterioso. y decir, hay cosas que él no está contando. Listo. Mm. Tirás esa... Sí. Y ¿viste? te lavas te, un toque las manos. Te lavas un toque, claro. Ni siquiera es, es vivo lo que está haciendo de, sí. de, de Nadie de ellos decía nada. Nadie.
1: El tema es que no es y Ninguno salió. No, no, no salió. Claro, claro. nadie.
0: Nadie. Y él lo nombra a Gary porque era el líder, pero me parece que está caliente con todos. ¿eh? Sí, Hasta en partes por partes iguales, acá me parece. Sí,
1: por partes iguales. Sí, me sí, parece. Estoy, estoy convencido. Pero bueno.
0: Bueno, vos que sos el más fan de Exodus, elegiste sí. un tema para, para cerrar. Uno de la época con. Un de te morí. No, una, una Y vamos Gordo. con
1: chile of a Wordless Gas, que encima él compuso, tiene voces limpias, es que fue todo un avance. Mi disco favorito con Casi el Gordo. Casi melódico. Casi melódico. Mi disco melódico favorito con tiene. el Gordo, mirá. Bueno, la atrocidad, discaso, temazo, una fija en vivo. Yo decía que me gustaba más el B, ¿no? El B te gustaba. Habría dicho para llevarte la cosa. Seguramente seguro. Obvio Ni te acordás que te No, ahí. no me <risa> acuerdo cuál y en <etán risa> cuál. No, me suena muy
0: parecido. Bueno, Maxi, sí. Gracias por haber estado acá. Un placer, Espero que les siempre. haya gustado este podcast. Y nos vamos a despedir escuchando a Exodus haciendo Children of the Wordless God. No se olviden que no se puede confiar en los músicos y no se olviden que esto no es un programa de radio. Chao.
1: tu corazón.